0: až 85% věcí, kterých se lidé bojí, se většinou ani nestanou. Zamyslí se tedy nad tím, 85% věcí, kterých se lidi bojí, se nikdy nestanou. Znamená to to, že v mnoha případech se bojíme něčeho, co se ani nestane a házíme tak do koše všechny naše cíle, všechny naše vize, sny a vlastně životy, kterých opravdu můžeme dosáhnout, Protože se bojíme, že se něco stane, co se ale v mnoha případech nestane. Podnikání pro holky je projekt pro stejně cíle ženy, jako jsi ty, které chtějí různé nejen v podnikání, ale i osobním životě. Věříme totiž, že každé z nás byly dány určité talenty, které můžeme ve svém podnikání využít a vydělávat tak peníze tím, co opravdu milujeme a žít tak život dle vlastních pravidel. Absolutně nepochybuji o tom, že nemáš velké sny, cíle a ambice. Každá z nás je zde od začátku proto, aby využívala svého potenciálu naplno. Je tady ale jedno velké ale – Vzdálenost mezi tím, kde jsi dnes a kde chceš opravdu být, se může přirovnat k množství výmluv, které si říkáš, a na základě kterých mnoha případech následně také jednáš. Znamená to tedy to, že čím více výmluv děláš, tím více se od svého snu vzdaluješ. A zase naopak, čím méně výmluv toleruješ, tím více se ke svým snům přibližuješ. Není to tak dávno, co bylo prvního první a řada lidí si stanovovala své novoroční předsevzetí. Co ale říkají statistiky je to, že jen 8%. Lidí, kteří si tento cíl stanovili, tohoto cíle opravdu dosáhnout. Znamená to tedy, že 92% lidí na jejich cestě selže, a to právě díky výmluvám, limitujícím přesvědčením a také fixnímu myšlení. A cílem dnešní epizody je pomoci ti si ujasnit, proč se vlastně vymlouváš, jak to změnit a také, jak být případně sama sobě koučem a dát sobě motivaci i ve chvíle, když se zrovna necítíš, že se ti chce. Pojďme tedy na to pravým důvodem proč se vymlouváš je, že máš podvědomě strach a udržuješ své já v bezpečí a komfortní zóně. A to v mnoha případech na základě limitujících přesvědčení a vzorců, které si svým způsobem během svého vývoje od svého okolí převzala. A dám ti tady krásný příklad, aby ti to bylo pochopitelné. Možná jsi měla ve svém okolí v dětství někoho, kdo se spálil v podnikání a přišel o hodně peněz. A ty, když se rozhodneš začít podnikat, tak si ti do toho nějak podvědomě nechce, protože někdy Uvnitř sebe máš strach, že o ty peníze přijdeš taky. Možná si říkáš, Market, ale jak se mám toho tohoto zbavit? No, moje rada, vezmi si journal a sepiš si ten nejhorší scénář, který může nastat. V mnoha případech ti to totiž pomůže vidět černé na bílém to, že ať už se stane zkrátka cokoliv, vždy bys to nějak zvládla. A ještě jedna hodně velmi zajímavá statistika říká, že až 85 věcí, kterých se lidé bojí, se většinou ani nestanou. Zamyslí se tedy nad tím, 85% věcí, kterých se lidi bojí, se nikdy nestanou. Znamená to to, že v mnoha případech se bojíme něčeho, co se ani nestane a házíme tak do koše všechny naše cíle, všechny naše vize, sny a vlastně životy, kterých opravdu můžeme dosáhnout, protože se bojíme, že se něco stane, co se ale v mnoha případech nestane. Vždyť je to Absolutně absurdní a šílené, pokud se bojíme. Je pohodě mít strach a v minulosti tento strach byl pro nás přínosem. Báli jsme se toho, aby nás nenapadla venku nějaká šelma. Nebo jsme museli být připravení, aby jsme ochránili náš kmen. Ale, nebo protože nám šlo o život. Ale dnes půjde nám opravdu v nějaké situaci o život, když se rozhodneme založit biznis. Je to opravdu až tak hrozný, že... Můžeme přijít o život? Nebo pokud se rozhodneš zhodit nějaká kila, bojíš se něčeho, že, že to nezvládneš, utrhne ti za to, snad někdo hlavu? Pravděpodobně asi ne a to chci, ať si uvědomíš. Opravdu dneska strach je v pohodě, strach je v pohodě, mít strach je normální a pokud si myslíš, že se strachu někdy zbavíš, tak je to bullshit Já osobně se také stále spousty Věci bojím, není to ale to, že se tím strachem nechám zastavit. Pro mě, když mám strach, tak je to spíš, že mám stres z nějaké nové situace, která přichází. A dám ti tady příklad. Když jsem měla první klientku, měla jsem strach. Ale věděla jsem, že to je nějaký stupínek, který když zvládnu, tak se budu schopná posunout dál. Když jsem pořádla webinář pro 500 lidí, měla jsem strach. Ale věděla jsem, že to je výstup z komfortní zóny, který mě zase posunout dále. Když jsem se poprvé postavila na stage, na obrovskou stage přes 500 lidí také, na jeden event, tak jsem měla strach, ale věděla jsem, že je to další výstup z té zóny, abych já se zase posunula o krok dále. Když teďka pořádám webinář, na kterém bude pravděpodobně 2000 lidí a možná i oba dva dny, tak ano, mám strach, ale není to ten strach, který mě zastaví. Je to ten strach, který mi říká, připrav se, Dej do své přípravy úplně všechno a dej do toho své, své celé srdce a věř, že to zvládneš. Protože v tento moment já vím, že jsem připravena. Stejně tak, já jsem byla vždycky taková ta poctivá, když byla třeba maturita, tak jsem se učila, vždycky jsem měla všechno připravené, měla jsem nadrcené otázky na paměť, Protože jsem věděla, že chci být připravena. A když jsem v na to bojiště šla, tak jsem byla ve stresu, měla jsem strach, ale zároveň jsem věděla, že jsem pro to udělala všechno. A to je. To, co mě osobně tato pomáhá tenhle strach překonávat. Vždycky, když vím, že jsem pro to udělala všechno, tak mi to masivně pomáhá vlastně být na tom místě, kde já z té komfortní zóny vykračuju v tom svém nejlepším světle a v tom, co je zrovna tuto chvíli možné a vlastně, co jsem mohla pro toto udělat. A to chci také, ať se nad tím zamyslíš. Vždycky, když budeš mít strach, tak je to... Strach pravděporovně ze tří věcí. Strach z názoru okolí, strach, že se ti ostatní budou smát, anebo strach, že selžeš. A tady je ten paradox. Pokud se budeš bát z názoru ostatních, tak ano, je to zase vyvnuté z toho, že když jsme se ve škole proaktivně přihlásili, a někdo ten náš nápad nebo tu naši odpověď třeba skritizoval, tak se nám lidi smáli a my jsme nechtěli se cítit jako hloupí. Proto jsme se přestali hlásit postupem času, že jo. A stejně tak si vím, jak tě to dneska může ovlivňovat i v životě. Jen proto, že ty se tenkrát hlásila a ten uh, někdo se ti smál v té škole, tak jako máš strach se třeba projevovat. Nebo máš strach projevit svůj názor, nebo vůbec začít dělat něco jinak, aby tě náhodou někdo nesoudil, nebo aby si náhodou někoho nestratila. A ber to tak, že tady. Ty se vždycky vážeš tom strachu na někoho jiného, namísto toho, aby smyslela opravdu na sebe. A moje otázka na tebe je: budeš se neustále dívat na své lidi kolem, nebo budeš žít tak, jak opravdu chceš a necháš odejít lidi, kteří s tím nesouzní, a naopak necháš přijít ty, kteří, ano? protože ať už to bude kterákoliv volba, tak věřím, že si vybereš správně a tak, abys byla opravdu šťastná. Věřím, že ti to dává takhle smysl a dostaneme se společně k další věci, kterou si opravdu potřebuješ uvědomit, proč se vymlouváš a to je ta, že čím více se budeš vymlouvat, tím jednodušší pro tebe bude se vymlouvat. To znamená, že pokud ty si stanovíš nějaký cíl a budeš se vymlouvat a toho cíle kvůli to nedosáhneš, tak bude pro tebe Mnohem jednodušší to zopakovat a vlastně se budeš neustále točit v tom kolečku, když si stanovíš nějaký cíl, tu cestu nedotáneš do konce, stanovíš si nějaký cíl, zase tu cestu nedotáneš do konce. A to jen proto, že jsi vybudovala z vymlouvání a ty komfortní zóny návyk. Dobrá zpráva je, že ale všechny návyky se dají napravit a prvním krokem je začít a začít něčím malým. Jedním z hlavních důvodů, proč to lidé také dělají, je ten, že si stanovují cíle a dělají absolutně pro ně nezvladatelné akční kroky, což také znamená to, že není divu, že na té cestě selhávají, protože to pro ně není dlouhodobě udržitelné. A já jsem tady s tebou sdílela epizodu na téma jak opravdu dosáhnout svého cíle, kterou ti opravdu si doporučuji poslechnout, protože jsem tě kompletně provedla celým procesem, jak toho cíle dosáhnout. A to není dneska úplně dnešním tématem, ale je to v souladu. Takže pokud se chceš na tuto epizodu podívat, tak ti dávám i odkaz do popisku tohoto videa nebo podcastu. Nicméně, v rámci těch výmluv je opravdu důležité si uvědomit, že čím více to budeš dělat, tím lehčí to pro tebe bude. No a další věc, kterou chci, asi uvědomit, že lékem na výmluvě je vždycky akce. A s tím ti pomůže to, že se naučíš být vědoma svých akcí, rozhodnutí a také pokud vyměníš fixní myšlení právě za to růstové. A tady je pět příkladů výmluv, které většinu lidí brzdí v tom, aby si šli opravdu za svým a na ty my se společně velmi detailně podíváme. První výmluva je výmluva nevím. Nevím, jak to udělám, nevím, jak na to, nevím, kde začít. Doplň si dále, co potřebuješ, nevím. A tady je rozdíl mezi lidmi, kteří dosáhnou svého cíle a uspěli, a nebo těmi, kteří ne a kteří se neustále točí v kolečku výmluv a nedosahují svých cílů, protože mají fixní myšlení. A namísto toho, pokud tohle chceš měnit, tak namísto, aby si řekla, OK, tak já nezačnu podívat, protože nevím, jak na to, tak si řekneš, jsem odhodlaná začít, začnu a zjistím všechno, co je potřeba zjistit a naučím se vše, co je potřeba se naučit. Znamená to, že se v tuto chvíli stavíš do té role tvůrce, a že budeš tvořit tu svoji realitu tak, jak chceš opravdu vypadat, a že se naučíš všechno, co je nezbytné k tomu, aby si toho daného výsledku dosáhla, a nebo ne, a budeš se vymlouvat na to, že nevíš, jak to udělat, nebo že nevíš, jak na to, nebo že nevíš, kde začít. A já chápu, začít může být těžké, ale pokud si budeš neustále opakovat, OK, ale já nevím, kde začít, tak se to nezmění. Stejně tak, pokud si budeš neustále opakovat, nevím, jak na to, nic se nenaučíš, nebo pokud si budeš říkat, nevím, jak to udělám. To řešení ti nespadne jen tak do náruče. To řešení přijde, pokud jej začneš proaktivně vyhledávat. A to je hlavní rozdíl mezi fixním mindsetem a růstovým myšlením. Pokud budeš myšlet fixně, tak s tímto přístupem nedojdeš moc daleko. Pokud ale růstově, tak ale ano. Druhou velmi častou výmluvou je výmluva nemám. A teďka tam zase můžeš doplnit cokoliv, na co se teďka v tuto chvíli možná vymlouváš. A může to být nemám dostatek schopností nemám vybavení na to, abych začala natáčet videa, nemám čas na to, abych k cvičit, nebo nemám peníze. A Tony Robbins tohle definoval krásně v jednom citátu a pokusím se ho v Češtině přeložit dobře. Um, není to o tom, že něco nemáš, ale je to o tom, že jsi nebyla ochotná dostatečně dané zdroje najít. Protože všechno tohle jsou zdroje. Vybavení je čas, peníze jsou eh, pardon, vybavení ano, vybavení je zdroj, čas je zdroj, peníze jsou zdroj, schopnosti jsou zdrojem um, dejme tomu i nějaké skill jsou zdrojem a to je přesně ono pokud ty se brž na ty zdroje dívat tak, že seš ty schopná vždycky ty zdroje najít, tak se nebudeš vymlouvat na to, že nemáš a většina biznisu i vlastně spadne na tom, že si říkají Neměla jsem perfektní zaměstnance, nebo neměla jsem peníze, nebo neměli jsme dostatek zdrojů a už jsme to nemohli zutáhnout. A já chápu, že můžou přijít nečekané situace. Ale kolika lidem přišli do cesty nečekané situace a zvládli to? Vemte si takový Steve Jobs, ten byl sám ze své společnosti Apple vyhozen a poté našel způsob, jak ho odkoupit zpátky. A to bylo tak, že z nuly vlastně založil znova studio Pixar, které se stalo absolutní špičkou a z toho byl potom schopný odkoupit zpátky svou společnost, ze který byl vyhozen. A já, když jsem slyšel ten příběh, a doporučuju vám se na něj podívat, celý uh, příběh Steva Jobse, tak je to hrozně zajímavé a inspirativní. A je tam přesně popsáno to, že buď stojíme v té roli oběti, nebo v té roli tvůrce. A představte že Stu- Steve Jobs vybudoval společnost Next, což byla vlastně společnost, která je dneska známa Apple, a kde vlastně k sobě přibral partnera, který ho potom z té společnosti vyhodil. A on mohl brečet a vzdát se všeho. A nebo mohl založit druhou masivní společnost Studio Pixar a odkoupit svoji společnost zpátky a vlastně zač- začít pracovat znovu na tom svém snu a vylepšovat ho. A tady je to, on se mohl zdát, ale on tom viděl něco víc. To, co to znamenalo pro něj, to neznamenalo třeba pro toho druhého člověka a to je Vždycky hrozně důležité. Nikdo vám nemůže vzít, co váš projekt nebo vaše firma znamená pro vás. Pro mě je podnikání pro mě absolutně všechno a nikdo mi nemůže vzít, co to pro mě znamená. A to i kdyby tady bylo deset takových projektů, tak jen ten můj bude takový, jaký je, protože já do toho dávám to, co do toho dávám a tohle mi nikdo nemůže vzít. Takže to i taková myšlenka, pokud se náhodou bojíte konkurence, nikdo vám nemůže vzít, co to znamená pro vás. A to je hrozně důležité. Dále, když se dostaneme třeba, nemám dostatek času. Každý z nás máme 24 hodin. Jak je možné, že Elon Musk buduje vesmírná auta, <laughs> tripy do vesvíru pro lidi, do toho staví internet uh, Starlink, nejrychlejší internet vlastně, který je už teďka by doj, spuštěný i na Ukrajině. Jak on to může zvládat? Taky má jen 24 hodin. Stejně tak spousta dalších úspěšných lidí. A my, pokud pracujeme 8 hodin v práci a pak jdeme domů a máme se starat o děti, tak si říkáme, že nemáme čas. Ano, chápu, že je to náročné, neříkám, že ne, ale to není, že ten čas nemáme. On je to, že nejsme ochotní ten čas dostatečně hledat. Stejně tak s penězmi. Já chápu, někdy je to náročné, někdy je biznis nahoře, někdy je dole, někdy jsou obraty ve vesmíru a někdy jsou dole a musíme se s tím nějak vypořádat. Ale není to zase o tom, že my ty peníze nemáme, ale je to o tom, jestli je najdeme. Stejně tak, když. Proč, když přišel COVID, krásná situace? Proč? Spousta lidí se z toho zvedlo a byli schopni své business inovovat tak, aby šlapali? A nebo ne? A zůstali třeba v, minu, v červených číslech. A to je to, na čím chci, si uvědomíte, že to není o tom, co vy máte, ale jak moc ochotní jste ty věci hledat. A i kdybyste si z tohoto podcastu měli odnes tuto myšlenku, tak to splní svůj účel. A s tím se pojďme společně posunout dále. A to výmluva typu, nejsem jako oni. S touhle výmluvou se velmi, ale velmi často setkávám právě v oblasti Creator Economy, kdy za mnou chodí tvůrci a vůbec holky, které chtějí podnikat online, či chtějí tvořit obsah, vybudovat vysoké povědomí o své značce a, a vlastně neví jak na to, tady se dostávám za co neví jak na to, ale hlavně mají pocit, že to nemůžu dělat, protože třeba nejsou jako já, nebo nejsou jako někdo jiný, nebo ještě někdo jiný. A vlastně říkají si, že nejsou jako někdo jiný, ale to není ten point. Pointem je být sama sebou a dávat do toho své já, protože jedině to vás odliší od všech ostatních a hlavně pomůže to vašemu publiku rozeznat, že to jste opravdu vy. Takže nehledně na to, jestli nejste jako já, jako oni, jako kdokoliv jiný, s kým se právě teď srovnáváte, tak jste to ale vy. A být tebou, být vámi je tou největší výhodou, protože takový člověk na světě nikde neexistuje a to chci, ať máš na mysli. Další velmi častou výmluvou je to, že tohle nemůžu udělat, protože. A a zase doplň si, co potřebuješ. Spousta lidí dělá nějaké rozhodnutí a dívá se mnohem více na ostatní, než na sebe. A teďka promluvám tak trošku i k sobě a já tomu rozumím. Je to těžké. Někdy se Nechceme rozhodnout něco udělat, i když víme, že to máme udělat, protože to možná někoho negativně ovlivní. Dám vám příklad. Možná máte v týmu někoho, s kým víte, že to nefunguje a že tu práci neděláte pořádně. A nechcete ho nechat jít, protože víte, že mu dáváte peníze do, do rodiny, že mu pomáháte, ale je to vaší nutností tohle to udělat, pokud to nefunguje, protože... Vy se musíte v tomto případě také dívat jako první sami na sebe. Tím nemyslím, že to máte udělat hnusně, ale vždycky se dá najít nějaké řešení. Další věc, třeba chcete, chcete se někde přestěhovat a říkáte si to takhle, krásné varianta, chcete žít mimo město, ale třeba máte partnera, který chce žít ve městě a víte, že v tom městě jste jako absolutně frustrovaný, že vás to tam nebaví. A říkáte si, tohle nemůžu udělat, protože? Nebo chcete něco v životě masivně změnit? Chcete třeba asi najít, chcete odejít z práce a začít s biznisem a říkáte, že tohle nemůžu udělat, protože mám doma rodinu, kterou musím živit, já to chápu. Já neříkám, že máte dneska výpověď a že máte se vším seknout. Ale jak můžete vymyslet třeba dvouletý plán, který vám pomůže tu změnu udělat? Pousta lidí si myslí, že dělat změny musí být takhle, lusknutím prostou, ale takhle to vůbec není. My můžeme dělat změny, s jasným záměrem v naší myslí pomalu a tak, abychom konzistentně pokračovali k tomu našemu cíli. No a taková moje oblíbená a poslední výmluva je výmluva co když. A je toho takový jako hodně tragický scénář, co když. A tady se zase vracím k tomu. 85% toho, čeho se bojíme se nikdy, ale nikdy nestane. 85% toho, čeho se bojíme se nikdy nestane. A tyhle t- tragické scénáře co když jsou největším zabijákem lidských snů, vizí a cílů. A teď se na to podívej ze své stránky. Rozhodneš se vycestovat a namísto toho, aby se soustředila na ten první krok vycestovat, to je jediný tvůj úkol, tak se budeš soustředit na to, co když tam ale nezískám práci, co když tam budu sama, co když si nese ženu bydlení, co když um, se třeba s partnerem rozejdu, co když. Tento co, když scénář nemusí nikdy nastat a v většině případech ani nenastane. Takže pokud tenhle ten scénář máš někdy na mysli, tak prosím, dej ho jednou provždy pryč, protože v důsledku jediný člověk, který tímto škodíš, si opravdu ty. No a pokud bych tě ještě z této epizody mohla vzkázat nějakou take-home message, tak by to byla tato. Můžeš mít buď výsledky nebo výmluvy. Není tady nic mezi tím. A já věřím, že si vybereš opravdu správně, a ať už chceš cokoliv. Takže budeš ke všemu přistupovat v růstové myšlení, že se budeš vždycky snažit hledat řešení a způsoby, jak dosáhnout toho, čeho opravdu chceš. No a tohle je milá posluchačko, a možná i pár odvážných posluchačů. <laughs> Z dnešní epizody, všechno. Věřím, že se vám líbila a také, že vám pomohla si ujasnit, proč se třeba vymlouváte a také, jak s tím jednou pravdi skončit. A pokud ano, přihlas tomuto podcastu odběr a sdílej se mnou skrz Instagram stories svou zpětnou vazbu. Také, pokud mě chceš podpořit jako tvůrce i osobně a to, co s tebou sdílím, s tebou rezonuje, prosím, utíkej na Apple Podcast a zanech nám pěti hodnocení. Je to pro mě jediná možnost, jak může v rámci podcastu organicky růst a pomáhat tak dalším ženám na jejich cestě zářit. Jako vždy, děkuji, že si zde byla se mnou a uslyšíme se společně zase příští pondělí.